0: Hola de nuevo, soy Garvin Echevarría y en esta ocasión os vengo a hablar de un tema que suele agobiaros mucho a los padres y a las madres y son los terrores nocturnos en la infancia. Son episodios de gritos, de miedo intenso, similar al de una pesadilla, pero con más intensidad. Si un niño o una niña tiene un terror nocturno, se pondrá a gritar de forma súbita. Si te acercas, notarás la sensación de que de alguna manera siguen durmiendo y no se dan cuenta de que lo has hecho para calmarles. Aunque pueden llegar incluso a tener los ojos abiertos, en el fondo no están despiertos. Y tras un tiempo corto, a veces unos minutos simplemente, se vuelven a dormir y en general no recuerdan nada al día siguiente. Estos episodios suelen darse entre los 3 y los 12 años más o menos y tal y como aparecen, desaparecen para siempre. De todas formas es normal que algunos padres y madres se alarmen porque son episodios en ocasiones muy intensos, pero no son nada nocivos para su salud y los niños realmente no están sufriendo. Esto es importante que lo recordéis. Aunque os he comentado que suelen aparecer entre los 3 y 12 años, el pico máximo en el que suelen darse los terrores nocturnos es entre los 4 y los 8 años. Pero también es cierto que ya hay casos registrados, incluso en bebés de menos de 18 meses, pero la verdad es que no es lo habitual. El origen o la causa de por que algunos niños tienen terrores nocturnos y otros no es desconocido. No sabemos aún cuál es. Sí que se sabe que suelen darse normalmente los terrores a las dos o tres horas de que se hayan dormido, porque es justo en este momento en el que el cerebro no está en fase REM y el área que controla, por así decirlo, las respuestas de lucha o de huida está demasiado estimulada en ese momento de la noche. Aún así. No te preocupes si aparecen estos terrores en otro momento de la noche, porque también es habitual. Y aunque os decía que desconocemos y es verdad exactamente por qué se dan los terrores nocturnos, sí que ya hay bastantes factores estudiados que hacen que aumenten la probabilidad de que aparezcan. Y os voy a nombrar un poco los principales. Uno de ellos es la privación de sueño, es decir, niños y niñas que duerman menos de lo que tienen que dormir un día tras otro pueden aumentar la probabilidad de tener terrores estar muy cansado o incluso agotado también. Tenemos la falsa creencia de que hacer que vayan agotados a la cama va a hacer que duerman mejor y en el fondo no es así, es justo lo contrario, porque además el agotamiento les hiperexcita, les hiperactiva y aumenta las probabilidades de rabietas, de dificultades para conciliar el sueño e incluso de tener más terrores nocturnos. Por ello es muy importante también, relacionado un poquito con este tema, tener una correcta higiene de sueño, horarios estables, una cierta rutina siempre similar antes de dormir. Y otro factor, por ejemplo, que puede influir es haber vivido ese día situaciones de alto impacto emocional, eso que solemos llamar días intensos, ¿no? Aunque sean positivos, ¿eh? o sea, puede haber también, pues yo que sé, un cumpleaños, carnavales o incluso una boda, pero estas situaciones pueden hacer que duerman algo sobreexcitados y aumentar las probabilidades de tener terrores. Consumir, por supuesto, pues tanto comida como bebida excitante con azúcares es otro factor que tenéis que tener en cuenta. Y a veces, incluso tomar alguna medicación nueva, pues por algún tema puntual, puede propiciar que se den también estos episodios nocturnos. Entonces, como os decía al inicio, son parte del proceso evolutivo de algunos niños y niñas. No todos lo tienen. Y normalmente no se precisa ayuda profesional. De todas formas, podéis consultarlo. También está ahí nuestro equipo de PsicoAudio si lo necesitáis. Eh, porque, sobre todo, si los terrores nocturnos duran más de media hora, ocurren más de una vez a la semana, notáis que el niño o la niña parece triste o asustado durante el día o si el propio dentro vamos a decir del propio terror nocturno observáis que babea o que tiene excesiva rigidez corporal, sí que podríais consultarlo tanto a vuestro pediatra como a algún psicólogo o psicóloga infantil. Os voy a comentar de todas formas pautas como claras y sencillas que tenéis que tener en cuenta si ocurren estos terrores nocturnos. Vamos allá. Uno de ellos, por ejemplo, es que ante cualquier duda que alguna vez nos habéis consultado aquí al equipo, sí o sí, siempre hay que atender a un niño o una niña que tiene un terror nocturno. Siempre. Hay que acercarse, a atenderle, tenemos que hacerlo con calma, con una voz suave, tranquila, agarrándole con suavidad la mano, acariciándole el brazo o incluso abrazándole completamente si es necesario. Mientras les atendemos, tenéis que usar frases cortas. Suaves, como a modo de disco rayado, algo así como no pasa nada, estoy contigo, es solo un sueño, no te preocupes, frases cortitas que le vamos a decir en un tono suave y relajado. No intentéis, por favor, despertarles, porque incluso puede alargar este proceso, ¿eh? que es otra duda que a veces habéis tenido. Luego, mientras nos acercamos a su habitación, eh, os aconsejo también que no encendáis las luces principales, es decir, lo hacéis solo con una luz indirecta, pequeña, la justa, a veces, ¿no? para no tropezarnos entre nuestra habitación y la de ellos, porque si no, rápidamente los pequeños asocian la luz con el bienestar y la oscuridad con el miedo, y esto también a la larga no nos interesa. Es bueno que aprendan a relajarse en la propia oscuridad con mi compañía, mi voz y una pequeñita luz indirecta. Evita también, si puedes, eh, que estén durmiendo, si, si, si tienen estos episodios, no, cerca de cables, estufas, mesitas o trastos con los que se puedan golpear, porque es muy habitual que dentro del terror nocturno se muevan mucho y pueden llegar a hacerse daño. Evita también, si tienen terrores, que estén durmiendo en camas altas o, por ejemplo, en la parte de arriba de una litera, porque pueden llegar a, a caerse realmente y hacerse daño. Después, muy importante, si al día siguiente no se acuerdan, otra duda que a veces nos habéis preguntado, si no se acuerdan no hay que contarles lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque si no les condicionamos y a veces hacemos que cojan miedo antes incluso de irse a dormir, pues por el temor también a que les pueda ocurrir esto. Sin, sin embargo, si se acuerdan, que también puede pasar aunque es menos frecuente y te cuentan algo, aunque sea por encima, a veces no saben muy bien... Pues bueno, al día siguiente y siempre a poder ser con la luz del día, usamos técnicas que llamamos de autosugestión y que funcionan muy bien a estas edades. Si nos dice, por ejemplo, pues que ha soñado que unos monstruos corrían para cogerle, ¿no? pues le decimos que si vuelve a soñarlo, que coja una manguera muy grande como la de los bomberos, que les enchufe muy fuerte y que el agua además hace que todos los malos de los sueños se derritan. Es interesante que cuando les contéis esto se lo digáis con gestos o incluso con ruidos, sonidos, para generarles mayor impacto. También como técnica de autosugestión funciona muy bien ridiculizar a esos personajes que aparecen en el sueño y que les dan miedo. Volviendo, por ejemplo, a esto que os he comentado de los monstruos. ¿no? Les puedes decir algo así como, pues mira, de repente a esos monstruos les van a salir unos vestidos de flores, unos zapatos de tacón muy altos y se van a poner a correr, pero no van a poder porque se van a caer. Muchas veces, mientras le cuentas esto, se ríen, pero a la vez están grabando en su cerebro estas técnicas de autosugestión. Y aunque a los adultos... Estas estrategias nos resultan como un poco ridículas, os aseguro que funcionan muy muy bien como pauta para afrontar los terrores nocturnos. Así que aquí os dejo un poco estos tips, eh, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta que os preocupa, podéis contactar en nuestra página psicoaudio.com y os daremos desde luego la respuesta que necesitéis. Así que aquí me despido, un abrazo y hasta pronto.